0: e um Crimers! Tudo bem com vocês? Hoje, no mini episódio, eu tinha separado... Aqui é a Fabi, tá? Só pra vocês saberem. Então, no mini episódio, eu tinha separado várias historinhas de terror, mas depois eu fui lendo elas e eu achei meio bosta. E aí eu achei uma que eu gostei muito e que eu achei muito interessante, é... que é a história da Lady Margaret Hodnet. E hoje é um mini episódio, é uma história que se passa na Irlanda, eu sei que a gente tem vários ouvintes de lá, então um beijo pra vocês. Esse é o nosso episódio em homenagem ao dia de St. Patrick's e é isso, bora pro episódio. Em 1685, Lady Margaret Rodnet residia no castelo de Belvelly. As fortunas de Rodnet estavam na época em seu auge. A beleza de Lady Margaret era uma lenda, até mesmo na Holanda, que, nem era, que era um país vizinho, né? Vizinho não, país longe. <risos> e chegavam os rumores da beleza dela até lá, e vários pretendentes vinham de lá também. E por mais fabulosa que fosse a sua beleza de rosto e de corpo, ela era uma mulher caprichosa, selvagem como um falcão, e causava problemas onde quer que aparecesse. É o que diziam, né? Lembrando, né, gente, 1600, né? Então quem diziam eram homens, enfim. Quando ela estava perto dos 25 anos, ela chamou a atenção de um tal Clon Rockenby, do Castelo Raro que ficava bem acima da baía de Kinsale. rockinby era de uma família muito rica e poderosa, chamava Desmond. E a Lady Margaret não apenas chamou a atenção dele, mas também mantiveram um caso por anos, só que ela o mandava embora a cada poucos meses apenas para chamá-lo de volta quando ela estivesse entediada. E ele sempre vinha correndo. Parece eu e meus namoradinhos gringos, né, gente? Brincadeira. Bom... Ela terminou com ele definitivamente em um verão, e percebendo que suas súplicas eram inúteis, Clon Rockenby, Rockenby resolveu um plano, um plano muito de acordo com a época. Ele voltou para o castelo raro, lá ele chamou seus capitães e soldados, e em poucos dias, Clon, com dois mil homens, partiram para o castelo Desmond, perto de Baltara. Ele sabia que o seu tio, que era capitão dos soldados dos Desmonds, ajudaria ele, e aí, o seu tio deu para o clon mais mil homens. Não era para ser uma guerra aberta, era só para ser um cerco, para que os Rodinets entregassem a, a Lei de Margaret. Só que aí, o que acontece? Essa tática deles era o seguinte, vamos cercar o castelo, e aí, eles não iam poder nem sair para buscar alimentos, e quando eles estivessem exaustos, eles se entregariam, né? Obviamente, com 3 mil homens, né? Bom, o inverno chegou, e aí, rajadas de granizo sopravam do mar... E no condado de Cork, onde os invernos são um pouco mais amenos, até lá, assim, o frio já anunciava que o inverno ia ser ruim. A permanência do cerco pegou todos no castelo de Bélvary de surpresa. Eles nem pensaram em fazer provisões para o inverno. Os Rodnits ainda confiavam nos trens de carga que vinham semanalmente de Cork. Só que o clon ele enviou seus homens para interromper essas rotas de abastecimento. Ele pretendia deixar passar comida o suficiente para manter viva a família e algumas centenas de homens da cidade. Esperando, assim com esse método, né, reduzir a força dos seus braços até um ponto insignificante e finalmente obter a redenção de Lady Margaret. Um ano se passou, o inverno se instalou e Clon não permitiu que nenhuma colheita fosse colhida pelos fazendeiros de Belville, para que eles não tentassem contrabandear nada para o seu senhor no castelo. A situação dentro dos muros de Belville estava rapidamente se tornando desesperadora. Por que o pai da Margaret permitiu que tudo isso né, se arrastasse por todo esse tempo, ninguém sabe. E normalmente se esperaria que ele forçasse ela a se entregar e aceitar o clon e acabar com tudo isso. E ninguém sabe por que, que ele não fez isso. De vez em quando, um pequeno grupo de homens da guarda do castelo saía... E conseguia até trazer algum, alguns mantimentos, alguma comida. Só que depois que alguns homens foram mortos em ambos os lados, eles galopavam de volta sob a porta levadiça e desistiam, né? Porque eles viam lá que quem tentasse ajudar ia morrer. Algumas vezes, o clon, ele viu a Lady Margaret é ali pela, por essa porta levadiça do castelo ela andando pálida e faminta, só que ela nunca fez nenhum sinal de que tinha reconhecido ele ou visto ele de volta. Então, a gente chega no terceiro inverno de cerco, e aí já começou bem selvagem e muito frio. A essa altura, o próprio Clone Rockenby, ele estava mortalmente cansado. Ele chamou seus capitães e ordenou que cortassem completamente todas as linhas de suprimentos. Então, assim, agora ele também já não estava mais para... Para conversa e ele falou, cara, chega, não vai entrar nada. Então, depois de 15 dias, uma bandeira branca tremulava irregularmente de uma ponta de lança na grade acima da porta levadiça. Clon chamou dois capitães, eles se aproximaram da torre silenciosa, uma visão terrível encontrou seus olhos, corpos de homens famintos e até esqueletos empilhados, o fedor de mortos os fez vomitar. Entrando furtivamente sob o portão em arco, Clon se viu no pátio interno. Ele ficou cara a cara com Lady Margaret. Seus olhos avermelhados olhavam para ele. Ela estava tão fraca de fome que mal conseguia ficar de pé. Ela se apoiou no braço de uma criada e chorava miseravelmente. Lady Margaret estava de costas para um espelho, olhando o Clon de frente. A Lady Margaret, gente, ela tinha uma obsessão com espelhos. Ela tinha vários espelhos pela casa dela, pelo castelo. E ela, ela era uma mulher vaidosa, né? Ela se, se achava bonita. Todo mundo achava ela bonita. E esse era o espelho favorito dela. E aí, apontando para o rosto dela, ela disse: olhe, veja o que você fez. Com isso, ela está querendo dizer assim: ela ficou muito magra, ela perdeu muito peso, ela meio que perdeu a beleza dela ali, sabe? Então, ela se virou lentamente, até que refletida nas profundezas do espelho veneziano, ao pé da escada, estava ali uma mulher lamentável e trêmula. Enquanto Clon observava, a sua voz sumiu em sua garganta. Ele não podia falar com ela. Grandes lágrimas deslizaram por seu rosto e ela balançou em fraqueza. Clon não aguentava mais isso. Ele agarrou sua espada pela ponta da bainha. Com o cabo pesado, ele destruiu de uma vez só o vidro e o seu reflexo medonho. Lady Margaret deu um grito agudo. Levantando os braços, ela agarrou a moldura do espelho quebrado o espelho escorregou de suas mãos e ela caiu no chão em um desmaio. Virando-se rapidamente, Clon dirigiu-se ao seu acampamento do outro lado do rio, onde deu ordens para levantar o cerco naquela noite e enviar comida para os famintos prisioneiros da torre. Agachado no chão, tinha um jovem, que era o irmão da Lady Margaret. Ele tinha visto a cena na frente do espelho. Depois de ver a sua irmã sendo levada e cuidada, ele correu para as ameias, que é aquela parte que fica... Sabe assim, no. tipo, pensa num castelo, bem daqueles castelos de, de desenho mesmo. Sabe onde fica aqueles arqueiros lá em cima? Essas são as ameias, né? Ele correu para as ameias com um arco no ombro. Cuidadosamente, ele encaixou uma flecha com uma ponta de bronze na tira do seu arco. As tiras de couro de viado tinham força e poder de longo alcance. A flecha, solta do arco, acelerou até o alvo como um relâmpago carregado de morte a ponta em forma de adaga cravada na bochecha de Clon Rockingby, no momento em que ele atravessava a ponte de volta. Quando seus homens chegaram ao lado de Clon, ele sabia que ele estava morrendo. Os homens o ergueram nos braços e o levaram para uma tenda. E ele disse, «Levante o cerco, dê comida a eles». Então a sua cabeça pendeu, mas de repente ele endureceu e murmurou, «Margaret, eu amaldiçoo você» que você procure espelhos por toda a sua vida e nunca encontre. Deitado nos braços de um de seus capitães, Clonrockinby morreu no terreno de cerco congelado em frente ao castelo de Belville. Disse que Lady Margaret rodnet recuperou apenas parcialmente a sua beleza. Depois que ela se recuperou dos terríveis efeitos do longo cerco, seu amor desordenado pelos espelhos acabou. A princípio, ela não teria espelhos por perto, provavelmente lembrando-se muito bem do reflexo assustador do seu rosto. Mais tarde, ela até teve pequenos espelhos. Nessa época, Lady Margaret começou a ter alguns problemas de. alguns problemas mentais mesmo, sabe? Ela tinha ficado muito tempo sem comer, ela tinha ficado muito traumatizada com tudo isso, então ela começou a ficar muito diferente. E quando seu pai morreu, ela herdou o castelo de Belville. Os pretendentes novamente a reivindicaram. Disseram que ela teve amantes, mas nenhum de destaque ou algum interesse duradouro. Ela nunca se casou. Quando a sua mente começou a vagar, foi de maneiras inexplicáveis. A princípio, como tentar represar o rio Lee, que fica ali perto, só que esse rio, ele era uma via navegável pública. E ela ficou furiosa, quando foi ameaçada de prisão, e se trancou, tornando-se uma reclusa. Logo, a sua loucura aumentou. Ela vagava pelos quartos do castelo Belville, esfregando manchas na parede, como se ela estivesse, tipo, é, olhando para um espelho, sabe? Tipo, limpando o vidro. Sabe quando a gente limpa a câmera do celular? Ela fazia isso, assim, em algumas pedras da parede. Enfim, ela morreu em um quarto do castelo, e o castelo passou para um parente distante mais tarde. É, em 1830, o castelo foi completamente abandonado. Dizem que, até hoje, a Lady Margaret, ela anda pelos, pelos corredores desse castelo esfregando algumas pedras, pulindo algumas pedrinhas, assim, como se ela estivesse procurando o próprio reflexo. Aqueles que viram o fantasma de Lady Margaret discordam sobre o seu rosto. Alguns dizem que é um pano ou véu grosso e branco que esconde ele completamente. Outros dizem que ela não tem rosto, apenas uma esfera de névoa luminosa pálida que flutua acima de seus ombros, onde deveria estar o rosto. Todos, no entanto, dizem que ela anda lentamente pelas salas do castelo, esfregando as pedras com o um antebraço, depois se inclinando para frente como se estivesse olhando atentamente para um espelho. Algumas das grandes pedras nas paredes dos quartos do castelo de Belvely são esfregadas de forma muito mais suave do que outras, inclusive até hoje elas brilham assim, se você for lá, como se elas tivessem polidas mesmo, sabe? É, e dizem que se você olhar no ângulo certo, o reflexo do rosto dela aparece levemente borrado, como se estivesse sendo refletido na água. E essa foi a história de hoje, gente. Eu espero que vocês gostem. É, eu tô com tinta no cabelo e eu preciso lavar. <risos> Mas eu adorei essa história, eu achei muito legal. E achei muito massa que ela também é... Ah, ela é independentona, né? Ela não quer nenhum macho, não quer casar. Parece eu, né? Mas enfim, se você mora aí na Irlanda, se você já foi nesse lugar, se você tem fotos de lá, manda pra gente. É, lembrando, continue apoiando a gente no Catarse. Até a semana que vem. Um beijo e até mais.